1: yeşil dalga programına katkılarından dolayı Willow pompa sistemlerine teşekkür ederiz.
0: Eee tamam tarafından hazırlam sunulan bir yeşil dalga programından da herkese merhaba. Ben Esra Yazıcı Gökmen.
2: Ben Kenan Doğan.
0: Ee, bu hafta telefonda çok önemli bir konumuz olacak. Birazdan kendisini e, özellikle Kenan çok güzel e, anlatıyor. <gülüyor> Kim olduğunu söyleyeceğiz. Yani biraz heyecanda yapalım. E, öncesinde ama hemen yine hızlıca e, öne çıkan haberlerimiz, duyurularımız var birkaç tane onlara bakalım. E, i̇lk haberimiz Japonya'dan. Japonya'da e, çok önemli bir e, enerji... E, değişimi yaşanıyor. Ülke için aslında çok önemli olan şu an yakın zamana kadar uranyum ve fosil yakıttan vazgeçiliyor ve artık güneş enerjisine tamamen dönüyor ülke. Özellikle kendisini bu noktaya getiren petrol ve fosil yakıtlara dayalı termik santraller bir bir kapanıyor Japonya'da. Ve Japonya Yenilenebilir Enerji Vakfı'nın da bu konuda çok önemli açıklamaları var. Özellikle güneş enerjisiyle ilgili. Vakfa göre yılın ikinci çeyreği itibariyle güneş enerjisi karlı bir yatırım haline şiyor artık ve bu durumda hükümet desteğine olan bağımlılığı ortadan kaldırıyor çünkü bu yenilenebilir enerji ile ilgili en önemli kısıtlardan biri de ee, hükümet desteğiydi. E, ekonomik e, olma işiydi. Hı hı. Ve bunda da artık bir dönüşüm yaşanıyor. Ve yine vakfa göre e, bu yenilenebilir enerji ve güneş tek, enerjisi teknolojisinin bundan sonra Japonya'ya ithal edilen uranyum ve fosil yakıtların e, tamamen yerine alınacağını belirtiyor. E, ve hemen yine geçmişe dönecek olursak, işte, maalesef hepimiz hatırlıyoruz 2011 senesinde yaşanan Fukushima faciasından sonra, e, ülkede e, nükleer santraller de e, reaktörler de kapatılmaya başlandı. Ve bu tarihten itibaren de yenilenebilir enerji kapasitesi üç katına çıkartıldı ve şu anda 25 beş kurulu güce ulaşmış durumda. Ve bunun da yüzde seksenden fazlasını güneş enerjisi oluşturuyor. Hı hı. Ee, çok e, önemli bir e, potansiyel ve Türkiye'nin de e, düşünecek olursak aslında biz evet. de bu şeylere neden ulaşmayalım?
2: Tabii tabii. Tam enerjiden bahsetmişken e, nükleerle ilgili bir haber, bir duyuru aslında. Kıbrıs'ta bu hafta sonu Akdeniz'de nükleere karşı ortak mücadele konferansı var. E, bu cumartesi günü yani 9 Mayıs tarihinde Akdeniz'de nükleere karşı ortak mücadele konferansı düzenleniyor. Ara bölge dayanışma evinde. E, Kıbrıs'tan, Türkiye'den ve Almanya'dan önemli isimlerin katıldığı ve Mersin Akku'yu inşaatına başlanan nükleer santralin bölgesel ve küresel tehditler hakkında e, bilgilendirmelerde bulunacak önemli bir etkinlik. E, katılmak isteyenlere buradan duyurmuş olalım. Konferansta e, Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu'ndan, Yeşil Gazete'den, Yeşil Düşünce Derneği'nden, Nükleersiz.org'tan, Mersin Nükleer Karşı Platformu Yürütme Kurulu'ndan, e, Mersin Tabip Odası'ndan, e, Kıbrıs Nükleer'e Karşı Platformdan, Kıbrıs Araştırma Endüstüsü'nden önemli isimler var ve bildiriler sunacaklar. Saat 13'te başlayacak e, 9 Mayıs Cumartesi günü yani bu Cumartesi günü Ara Bölge Dayanışma Evi'nde saat 13'te başlayacak. E, Nükleere karşı ortak mücadele konferansı düzenleniyor. Katılmak isteyen ve bizleri Kıbrıs'tan diyen herkesi de ya da Kıbrıs'a gitmek isteyen hafta sonu için herkese Neden de olsun? duyurmuş, duyurmuş olalım, olalım buradan.
0: Ve Yeşil Düşünce Derneği'nin internet sitesinden de program hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Akdeniz demişken bu hafta sonu Akdeniz için gerçekten çok önemli bir hafta sonu. Çünkü yine bu cumartesi günü Let's Do It Akdeniz. Ee, ...hareketinin e, eylemlerinin e, gerçekleştirileceği bir gün. E, cumartesi günü onda başlayacak. E, bu e, gönüllü bir hareket Let's Do It Akdeniz. E, Akdeniz etrafında yaşayan 22 ülkede e, aynı anda e, gerçekleştirilen temizlik e, eylemleriyle Akdeniz'i bir günde temizlemek için e, harekete geçiren insanları bir e, hareket ve aynı zamanda kirliliğe dikkat çekmek için de... Türkiye'de hangi illerde düzenleniyor? Bakacak olursak Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay'da aynı anda eylem etkinlikler düzenlenecek. Cumartesi günü saat 10'da başlıyor. Let's do it, akdeniz.org sitesinden girip programı görebilirsiniz. Gönüllü olabilirsiniz. Gönüllü olmak da önemli çünkü... Bu etkinliğe katılmak için e, gönüllü olduğunuz takdirde de e, bu illerdeki sorumlu ekip sizinle iletişime geçiyor ve e, organizasyonu e, yürütüyorlar. Aynı zamanda Tema Vakfı gönülleri de e, illerinde e, bu etkinliğin gerçekleştireceği illerde e, harekete destek verecekler. E, evet hafta sonu için. temizliğe çağırıyoruz. Evet
2: herkesi. E, Türkiye'nin Bahar Türkiye'nin değişik illerinde arkadaşlarımız, gönüllü arkadaşlarımız bu organizasyonda e, sorumlu kalıyorlar ve etkinlikleri gerçekleştiriyorlar. Biz de Tema gönülleri Gönüllüleri de beraber tema olarak Türkiye genelinde gönüllülerimizle beraber kendileriyle işbirliği yaptığımız ileride destekliyoruz. Herkesi de e, destek olmaya davet, davet ediyoruz. ediyoruz. Bu hafta sonu için bir başka duyurumuz daha var. E, İstanbul'da bu hafta sonu Marul Bayramı var. E, Yedikule Bostanları'nda. Kule Yağlı Marul, Marulu Onur'una yıllar önce her Mayıs ayında kutlanan Marul bayramını e, artık e, tekrar düzenleniyor fikir sahibi damakların organizasyonuyla 9 Mayıs Cumartesi günü 7 Kule Bostanları'nda bayram gerçekleştirecek Marul Bayramı ve fikir sahibi damakların bayram hakkında bilgilendirmesi bilgilendirmesi şu şekilde 1500 yıllık kentsel tarım alanı 7 Kule Bostanları'nı kaybetmenin eşiğinde hırsla, hüzünle burulmak yerine itirazımızı kuvvetlendirelim. Sırtımızı dikleyelim istedik. Yedi Kule'nin yağlı murdunu, langın hıyarını hatırlatmanın en güzel yolu bir araya gelmek ve bu bostanların bir vakitler kutlanan bayramlarını yeniden kutlamaya başlamaktır diye düşündük demişler. ve hafta sonu 9 Mayıs Cumartesi günü 7 Kule bostanlarında e, Marul bayramında bir araya geliyor. Tüm İstanbulları da buradan çağrımızı inleleyelim. 9 Mayıs ben Cumartesi günü Marul bayramına efendim İstanbul'da <gülüyor> dahil olmak isterseniz Yedi Kule bostanları sizi bekler kendi ee, yaşadığımız kentimize sahip çıkmak, yaşadığımız kentimizin değerine, doğasına sahip çıkmak için e, herkesi yedi kule bostanlarına e, fikir sahibi donatlarını bu güzel organizasyonuna davet ediyoruz. Evet bugün e, önemli bir konuğumuz var dedik. E, telefonla kendisine bağlanacağız. E, tema Vakfı için bizler için de çok özel bir isim. Bir kendisi her zaman anlatırken ben sadece yolumda yürüdüm. Yolda yürürken kendi serüvenimi yaşarken tanıdığım insanlarla bir şeyler paylaştım der ama... ...onun bir mütevaziliğinin yanında ben kendisini bir doğa kahramanı olarak görüyorum. Van deyince, İnci Kefali deyince Türkiye genelinde ilk akla gelen isimlerden bir tanesidir. Profesör Doktor Mustafa Sarı hocamız. Van 100. yıl Üniversitesi öğretim üyesi aynı zamanda bir doğa kahramanı. Nesli tehlike altında olan, yok olmak üzereyken... Onu korumak için mücadeleye başlayan ve yıllarını, ömrünü bu uğurda bu mücadeleye adamış bir isim Mustafa Sarı. Ve bugün İnci Kefali'nin Van'ın bir markası, Van'ın bir simgesi haline gelmesi, heykellerinin dikilmesini bile artık yani bir zamanlar yok olan bir balığın bugün heykellerinin dikildiğini görüyoruz şehirde. Bu kadar şehrin gündemine gelmesi için tabii ki destek veren, emek veren çok kişi vardır ama ee, bu işin liderliğini yapan, öncülüğünü yapan, kahramanlığını yapan isim de Mustafa Sarı hocamız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
2: Nasılsınız hocam?
1: Öncelikle... Merhabalar. Çok teşekkür ederim. E, i̇yiyim. E, güneşli, e, pırıl pırıl bir Vansa sabahından hem size hem tüm dinleyenlerimize selamlar, saygılar gönderiyorum efendim. Güneşin doğduğu yerden, güneşin kentinden, Tuşba'dan.
2: Çok teşekkür ederiz hocam. Biz de size İstanbul'dan, İstanbul'un hava bugün günlük güneşlik, size sevgiler gönderelim, selamlar gönderelim. Hocam dünden beri biz sosyal medyadan paylaştığımızdan beri, ...ne kadar çok seveniniz varmış... ...birçok kişi size selam iletti... ...yarın programı dinleyeceğiz dedi... ...tüm o isimleri tek tek sevmeyeceğim... ...isimler adına selamları tek seferde <gülüyor> iletmiş olayım... ...sonra detay olarak size de iletirim... Ee, ...Van'da böyle her... ...Mustafa Hocamızla konuştuğumuzda... E, ...geçen gün aradığımda ben kendisinde de... ...akşam doğa gezisine çıkıyordunuz değil mi hocam... ...bir grup öğrencinizle beraber... Evet, evet, evet. Yani, yani
1: ...bir gece yürüyüşü yapacak... ...Mustafa
2: evet. Hocamla biraz daha sık konuşmaya başlarsak... ...yakında Van'a yerleşme konusu ...ciddi <gülüyor> ciddi düşünmeye başlayacağız biz... <gülüyor> <gülüyor> Hocam, e, bugün istiyoruz ki sizinle e, programımızın süresi verdiğince... E... Tabii sizin öykünüz uzun soluklu bir öykü. Yani burada bir iki saatlik bir programda anlatsak daha rahat anlatırız ama süremiz el verdiğince İnci Kefali'nin ve burada yaptığınız mücadelenin öyküsünü paylaşmak istiyoruz dinleyenlerimizle. Başka mücadelelere örnek olsun ve bugün Anadolu'nun dört bir tarafında doğa mücadelesi yürüten kişilere bir nevi olsun, ilham olsun, umut aşılasın diye. isterseniz şöyle başlayalım. Yıllar önce Van'a bir araştırma görevlisi, e, ...görevlendirildi, bir araştırma görevlisi başladı... Van Yüzyılcu'nun Üniversitesi'nde... ...adı Mustafa Sarı'ydı... ...ve gitti <gülüyor> Mustafa Hocamız... ...inci kefalini araştırarak... ...bu işe başladı, nasıl başladı böyle ki ...nasıl başladı mücadele?
1: Öncelikle... ...bizi dinleyen, selam gönderen... ...temanın... ...toplantısında... ...tanıştığımız yürekli insanlarımızın... ...hepsine selamlar... ...saygılar göndererek... ...sözlerime başlayayım... Konuk ettiğiniz için, bu fırsatı verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum.
2: Biz çok teşekkür ederiz hocam. Aslında
1: yani hepimizin hikayesi gibi benim hikayemde ve birazcık şey var bunun içinde, birazcık böyle sevgi var, birazcık amatör ruh var, birazcık heyecan var ve tabii ki bol bol emek var. Yani yıllar önce 1992 yılında ben araştırma görevlisi olarak 100. Üniversitesi'nde başladığımda bir tek hedefim vardı. Çok iyi bir bilim insanı olmak. Bunu yaparken de ülkemizde balıkçılık yönetimi alanında çalışmış çok az sayıda bilim insanı vardı. Ben balıkçılık yönetimi alanında çalışmak ve iyi bir bilim insanı olmak için yola çıktım. Bunun için çaba sarf ettim. Ege Üniversitesi'nde başladığım doktora eğitimimde Van Gölüncü kefalının stok miktarının tahmini balıkçılık yönetim esaslarının belirlenmesini tez konusu olarak hocam bana verdi. Ve bu konuyla ilgili başladım çalışmaya. Ee, öyle bir e, enteresan ortama e, geldik ki ben su ürünleri e, bölümü mezunuyum. Ziraat Fakültesi su ürünleri bölümü mezunuyum Ankara Üniversitesi'nden. Van'a gelirken Van Gölü'nde balık yaşamaz bilgisiyle geldim. Sadece tatlı su ağızlarında binci kefalı yaşar diye geldim. Ve geldiğim gün e, otobüsle e, Erzurum üstünden Erdiş'e, Erdiş'ten Van'a geçerken ben mahi çayının ağzında Mansat'ta. Kocaman bir gırgır teknesiyle incik sefala avlandığını gördüm. Yine eğitimimde öğrenmiştim ki iç sularda gırgır ağlarının kullanılması yasaktır. Bunlar hamsi avcılığında Çok büyük balık popülasyonlarının avcılığında kullanılabilen ağlar diye öğrenmiştim. Yani geldiğim zaman gördüm ki Van Gölü'nde balık yaşıyor. Yani evet. tatlı su ağızlarında değil ve bu balık üremek için ilkbahar aylarında büyük sürüler oluşturarak akarsulara göç ediyor. Çünkü Van Gölü'nün tuzlu sodalı suları inci kefalının yumurtlamasına üremesine imkan vermiyor. İnci kefalı orjinalinde bir tatlı su balığı çünkü. Dolayısıyla buradan başladı hikaye. Önce inci kefalının biyolojisini öğrendim. Sonra efendim, doktora tezim esnasında Van Gölü'nde kaç adet balık yaşar sorusunun cevabını buldum. Mevcut avcılık bunu nasıl etkiliyor onları gördüm. İlk yaptığınız hocam
2: araştırmalarla ilk bulduğunuz karşılaştığınız tablo tam olarak neydi? Onları paylaşalım mı dinleyicilerimizle?
1: Evet yani ilk aslında bulgularım şuydu. Yani Van Gölü'nde 43 bin ton inci kefalı yaşıyor. Bu 43 bin ton balığın her yıl 8.500 bin tondan avlanması gerekiyor. Oysa 15 bin ton avcılık var. Yani avlanması gerekenin iki katı bir avcılık var. İnci kefalının boyu küçülmüş. Efendim e, birim av, e, çabaya düşen av miktarı dediğimiz diyelim ki bir metrekare kare ağlı avladığımız balık miktarı azalmış. Balıkçı tekneleri köyden köye her yıl el değiştiriyor. Çünkü balıkçılık e, karlı olmaktan profesyonel balıkçılık çıkmış durumda. Van Gölü'nün çevresinde 12 tane üreme zamanında inci kefalını avlamak üzere kurulmuş kooperatif var. Devlet kurdurmuş bu kooperatifleri bizzat. Ve inci kefalı derelere yumurtlamaya geldiğinde tam e, bu kooperatiflere e, kiraya veriliyor oralar, mansaplar. Ve insanlar e, e, inci kefalı avlıyorlar. Bulgularımız buydu. Ve bu bulgular çerçevesinde sürdürülemez bir tablo vardı. İnci kefalının geleceği tehlikedeydi. Ve bunun için ben bazı tedbirler önerdim. Bir alternatif alıçlık yönetim politikası geliştirdim doktora tezim kapsamında. Bunu önerdim. Uygulayın arkadaşlayıp deyip uygulayıcı kuruluşlara verdim.
2: Sonuç Ondan sonra
1: hocam. başladım beklemeye. Ama ama ama uygulayıcı kuruluşlar dediler ki, hoca sen artık bu işi merak etme. Devlet büyüktür, devlet takip eder. İcap ettiği yerde, gerektiği yerde devreye girer. Gerekli tedbirleri alıp sen git işine bak dediler. Ama hiçbir şey değişmedi. Ben işime bakacağım tabii ki benim işim araştırma ama hiçbir şey değişmedi. Sonra anladık ki iş başa düştü ve işte bugüne kadar uzanan e, hikaye böylece başlamış oldu. Aşama aşama ondan sonra bir sürü uygulamalar yapmak durumunda kaldık biz kendi çapımızda.
2: Hocam e, köy köy dolaştığınız bu süreç içerisinde e, halkı bu konuda önce farkındalığını sağlamaya çalıştığınız aslında yani e, yaşamlarını sürdürebilmeleri için e, Van Gölü'ne ihtiyaçlarının olduğunu İnci Kefal'in ihtiyaçları olduğunu anlatmaya çalıştığınız e, uzun soluklu bir mücadele e, sizden evet. birçok kez dinlemiş, e, olan, dinlemiş olduğum için e, O yaşadığınız şeyler, edindiğiniz deneyimlerle ne gördünüz? Yani Anadolu'da dediğim gibi diğer doğa mücadelesi yapan, doğa mücadelesi veren doğa gönüllerine ne tavsiye edersiniz? Halka daha iyi nasıl anlatabiliriz mücadelemizi? Sizin deneyiniz nasıl oldu?
1: Evet. Şöyle tabii ki, yani bir, bir bilim insanı olarak önce bir veri te, durum tespiti yapıyorsunuz. Yani mevcut durumun tam bir fotoğrafını ortaya koymanız gerekiyor. Bu fotoğrafı ortaya koyduktan sonra bir alternatif üretiyorsunuz. Bu alternatif üretiminde birileri tarafından uygulanması gerekiyor. Bunu hadi uygulayın dediğiniz kuruluşlar diyorlar ki, ''Hoca sen çok gençsin, yani eski köye yeni adet gelmez, burası Van, burası senin memleketin değil.'' Burada insanların alıştığı usuller vardır. Burada işler senin zannettiğin gibi işte yasalarla, mevzuatla, kanunla yürümez. Biz kendi usulümüze göre bir düzen kurmuşuz. Sen de bu düzene razı olacaksın, böyle gidecek diyorlar. Benim yapmaya çalıştığım şey aslında birazcık eski köye yeni adet getirmekti. Ama bu eski köye yeni adet getirirken... Ee, Devletle tek başına hiçbir zaman olamayacağını gördüğüm için tecrübelerimde e, uygulamalarla e, doğal olarak e, doğrudan doğruya konunun muhatapları olan balıkçılarla birlikte yürümeye karar verdik. Balıkçılarla birlikte yaptığımız bu yürüyüşte ilk karşılaştığımız manzara şuydu. İnsanlar bir kere... Eğer siz onlar için bir şey yapıyorsanız ne kadar e, oradan menfaat sağlarsa sağlasın vicdanen sizin doğru yaptığınızı hissediyor ve size saygı duyuyor bir kere. Ne kadar e, aleyhinizde konuşsa da ne kadar size kıssa da size saygı duymaya başlıyor. İncik Yafalı ile ilgili ben üreme e, zamanında e, balıkçılık yapan insanlara gelip yapmayın kardeşim dediğim zaman e, ilk tepkileri şu oldu yapmayalım da ne yapalım. O zaman alternatif geçim kaynakları üretmek üzere çalışmalar yaptık, projeler geliştirdik. Hı hı. Yani balıkçılığın dışında, üreme zamanının dışında e, ki yaptıkları kaçak avcılığın e, haricinde neler yapabilecekleri konusunda onlara bir takım alternatifler üretmeye başladık. Diğer taraftan tabii insanların gönüllerine hitap etmemiz lazım. Ben bir köylü çocuğuyum. Bir köylünün yaşamını bilirim. Köylünün ne kadar zor şartlarda hayatını idam ettiğinin farkındayım. Bir Acil bir durumunda bir köylünün en büyük garantisi ahırdaki iğneğidir. Ya da koyunu varsa sürüsündeki koynudur. Götürür onları satar, bir derdi acil o derdine çare üretmeye çalışır. Bu yüzden de bana şunu dediklerinde, ya hoca senin tuzun kuru... Sen gidiyorsun üniversitede oturuyorsun maaşını alıyorsun ben ne yapayım dedikleri zaman ben onlara dedim ki hayır ben bir köylü çocuğuyum ben sizin nasıl yaşadığınızı biliyorum. Ama siz kendi bindiğiniz dalı kesiyorsunuz ve o çeşitli aktivitelerle çeşitli ev konuşmalarla bu konuda e, e, e, ikna etmek için e, uğraşmış oldum. Ve sonuçta şunu fark ettik. Hocam, yani ins- isterseniz evet.
2: sonuç bölümünü ve daha sonrasında mücadeleden neler olduğunu sizi birazcık soğuklandıralım bir, bir müzik arası verelim. Bu aranın ardından dile getirelim ve aynı zamanda her sene düzenlenen artık bir festival var. Ee, dediğimiz gibi artık Hı-hı. inci kefali bir sembol haline geldi bunun için. Ee, evet. Bunlardan bahsedelim sonuç bölümünde de. Sizi birazcık soluklandıralım. Ee, şimdi bir müzik arası vermek istiyoruz. Ee, i̇ki müzik öğretmenimiz Ali Kazım Akdağ ve Efkan Rende kendileri de gönüllü olarak çalışmalarda bulunan e, iki arkadaşımız ee, geçtiğimiz günlerde e, Bağlama Gitar Duo isminde bir e, grup e, kurdular ve e, gitarla bağlamayı oda müziği anlayışıyla Bir araya getirdiler Frez isminde de bir albüm çıkardılar Frez ne diye ben de merak ettim araştırdım e, Hasas sonrası kendiliğinden Yeniden yeşeren bitki demekmiş Böyle hmm, de güzel bir güzel ismi var Frez'in Şimdi Çok bu Frez güzel. albümünden Bir kısa müzik arası Bir güzel parça dinleyelim Ardından Profesör Doktor Mustafa Sarı Hocamızla söyleşimizde kaldığımız yerden Devam edelim
0: Eşil Dalga programımız devam ediyor. 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Sarı ile birlikteyiz. Mustafa hocamızdan bu uzun yıllardır büyük bir özveriyle sürdürdüğü İnci Kefali'nin korunması mücadelesini dinliyoruz. Hocam isterseniz şimdi de biraz bu mücadelenin sonuçlarına yönelik değerlendirmelerinizi alalım. Nasıl bir durumdayız şu geldiğimiz noktada İnci evet, Kefali ile evet. ilgili
1: ee, teşekkür ediyorum. Ee, güzel müzik de e, iyi geldi. Ee, <gülüyor> şimdi, şimdi, e, Van Göl
2: deyince hocam müzik de örtüştü. Bu müziği çalalım istedik
1: bugün. Evet çok teşekkür ederim. Ee, şimdi tabii e, e, İnci Kefalı ile ilgili yaptığımız çalışmaların e, çok önemli sonuçları çıktı çok şükür ortaya. Biz aslında yani bu toplum olarak e, başarı hikayelerine çok e, aç haldeyiz. Hele hele bu konu doğa ile bir ilgili bir konuysa, bir türün korunması ile ilgiliyse, o zaman oradaki başarı daha da elde edilmesi zor bir hale geliyor. Çünkü yıllardır işte hep duyuyoruz, X türü azaldı, X türü daha da azaldı, sonra duyuyoruz, X türü bitti. Efendim yani kurtulma hikayeleri türlerle ilgili çok az bizim ülkemizde. İnci Kefalı hep en baştan beri korktuğumuz oydu. İnci Kefalı ile ilgili çalışırken acaba yani gerçekten sonuçta bir yere ulaşabilecek miyiz? Kaygısı hep içimizde vardı. Çünkü ticari bir tür gölün çevresinde, 15 bin kişinin ekmeği inci kefalı bu türü kaybettiğimiz zaman sadece bir biyolojik çeşitli unsurunu kaybetmiş olmuyoruz. Bir sürü şeyi kaybetmiş oluyoruz. Ekonomik sonuçları olacak, sosyal sonuçları olacak, kültürel sonuçları olacak. İşte bu yüzden yaptığımız çalışmalar aslında çok boyutlu. 20 yıllık süre içerisinde birkaç aşamada gerçekleştirdiğimiz çalışmalar var. Ve bunların hepsinin toplu olarak geldiği yer şurası şu anda. Çok şükür inci kefalı aşırı avcılığın pençesinden kurtulmuş durumda şu anda. Üreme zamanındaki kaçak avcılık %70-80 oranında önlenmiş durumda. Bugün eğer Van Gölü'nün çevresine gelirseniz Van Gölü'nün çevresindeki derelerde 24 saat esasına göre jandarmanın nöbet beklediğini görürsünüz. Ülkemizde belki de dünyada da çok nadirdir ülkemizde. Bir e, biyolojik çeşitlilik unsurunun jandarma tarafından 24 saat esasına göre korunduğu e, çok az e, örnek e, söz konusudur. E, çok şükür bu noktaya ulaştı. Ama de, sadece tabii ki jandarma e, zoruyla, polis zoruyla, silahla korunmuyor İnci Kefalı. Bugün Van Gölü'nün çevresinde. Çok sayıda insan inci kefalının korunması için harekete geçmiş durumda. Az önce, siz benimle canlı yayına geçmeden önce yine bir köylümüz geldi. Ee, bölgesinde yapılan kaşak balıkçılıktan rahatsız olmuş. Üniversiteye gelmiş, benim odamı bulmuş. Bana bu konuda kendisinin ne yapabileceğini sor- soruyor.
2: Ne yani
1: müthiş bir sahiplenme gerçekleşti Valmöl'ün çevresinde. Yine insanlar Van Gölü'nün çevresinde tam bu üreme zamanında gelip dolaşırsanız insanların inci kefalına ne kadar çok hürmet etmeye başladığını görürsünüz. Bunlar çok önemli sonuçlar. Mustafa Rakamsal hocam. olarak inci kefalı şuradan şuraya geldi, fiyatı bu oldu, boyu bu oldu demek istemiyorum. Daha somut olarak söylemek istediğim şeyler bunlar. Eğer yaptığımız işler doğa koruma ile ilgili yaptığımız işler sosyal sonuçları doğurmuyorsa bu sosyal sonuçları doğuruncaya kadar bizim çabamıza devam etmemiz gerekiyor Çok çünkü doğru. insanların hayatları sınırlı ben bir tek canım Mustafa Sarı olarak bir sürü bir ekibim var benim. Onlarla birlikte çalışıyorum ama varsayalım ki yarın Mustafa Sarı yok. İnci Kefal'ın sahibi bu bölgede yaşayan insanlar onlar sahiplendiğinde yani bizim çalışmalarımız emeklerimiz sosyal sonuçlar sosyal etkiler doğurmaya başladığında işte o zaman hiç kaygı duymaya gerek yok arkamıza yaslanıp inci kefalının sonsuza kadar Van Gölü'nde yaşayabileceğini söyleyebilir Mustafa hale Hocam, geliyoruz.
2: Mustafa e, Hocam çok teşekkür ederiz programımızın artık sonuna geldik son saniyelerimiz ama ben hızlıca şeyi sormak istiyorum size e, çok kısa söylemek gerekirse e, bu tersine göçü göç mevsiminde gelip orada insanlar izleyebilsinler ve bu doğa mucizesine tanık olsunlar diye her sene festival evet. düzenleniyor. Bu sene de festival var ve tema vakfı olarak biz de inşallah orada olacağız bu sene gelmek için hevesliyiz. Hangi tarihte buradan duyuralım festival haftasında tekrar sizi radyoda programa konuk olarak uzun uzun festival ve neler yapılığına dair de yine paylaşımda bulunuruz. Hangi tarihte nerede olmaması gerekiyor bu mucizeye tanık olmak isteyenler?
1: Bu yıl altıncısını yapacağız. Ee, Uluslararası İnci Kefalı Göçü Kültür ve Sanat Festivali'nin 29 Mayıs e, 31 Mayıs tarihleri arasında Van Erciş'te Deliçay'da bir göç gözlem noktamız var. Orada gerçekleştireceğiz festivalimizi ve İnci Kefalı'na diyeceğiz ki hoş geldin İnci Kefalı. Deremize, sularımıza, gönlümüze hoş geldin. Senin Çok emeğine, senin deyiz. bu tersine göçüne saygı duyuyoruz. Ve e, bu saygımızın gereği olarak burada toplandık, senin çabana şahit olduk e, diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Hocam. Bizimle birlikte temayı da tüm dinleyenlerimizle İndike Kefal'ın e, bu muhteşem göçünü izlemeye festivalimizi Peki. bekliyoruz.
2: Evet, 29-31 Mayıs'ta Van Erciş'e tüm dinleyenlerimizi Peki. davet Peki. etmiş olalım. Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür Peki. ediyoruz Mustafa Hocam.
0: Çok teşekkürler hocam. E, haftaya tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Bu
1: fırsatı verdiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Saygılar. Biz teşekkür Hoşçakalın.
0: ederiz. Sağ olun. Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayıp sunanlar Özgül Erdem Mutlu. Esra Yazıcı Gökmen ve Kenan Bo.
1: Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Vilo pompa sistemlerine teşekkür ederiz.
0: Desteği için açık radyo dinleyicisi Ahmet Tercan'a teşekkür ederiz.
1: her gün 5000 insan kir